0: 14 часов 7 минут московское время
1: Автодетали с Игорем Маржаретто
0: Здравствуйте Игорь
1: Здравствуйте Оля Здравствуйте Здравствуйте
0: всех. уважаемые радиослушатели пять пять плюс семь девятьсот триста шесть средства связи ну что Игорь начинаем нашу программу поехали с
1: удовольствием поехали
0: а поедем мы сейчас на общественном транспорте и поговорим о том, как себя защитить, обезопасить в тех условиях, в которых мы теперь живем. И живет весь мир.
1: Да, так живет весь мир. В общем, у нас ситуация относительно благополучная, потому что во многих странах, как сводки с линии фронта, это закрывается все. У нас все не закрывается. В общем, как-то так. Все относятся философски, но все-таки предохраняться надо. Я регулярно читаю какие-то сводки из разных стран и понимаю, что мы относительно неплохо пока живем. А что касается общественного транспорта, знаете, все мы м, подвязаны под такой образ жизни, когда надо добираться куда-то. И вот в Москве сообщения от департамента транспорта достаточно серьезные о том, что э, обрабатывает причем обрабатывают вагоны метро, после каждого пробега от, 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 из конца в конец обрабатывают все поручни, обрабатывают сиденья, все с, э, салоны, обрабатывают все автобусы после каждого маршрута, трамваи и маршрутные такси. То есть общественный транспорт, в принципе, в Москве э, с точки зрения дезинфекции отработан и обработан на самом высоком уровне, но ну, а дальше уже э, вступает... В силу необходимость каждого соблюдать правила гигиены. И тут самое главное: вот самый главный совет. Если вы чувствуете себя нехорошо, если у вас есть хотя бы какие-то подозрения, если вы там Кашляйте хотя бы и легко, и чихайте Ни в коем случае не идите на работу бывает, когда ты просыпаешься сидите понимаешь, дома Ты
0: чувствуешь себя неважно Неважно, сидите
1: дома Нынешние правила игры позволяют вполне Сидеть дома и не заражать Во многих организациях сейчас просто выгоняют пинками И правильно делают человека, который и чувство долга, я ведь должен, я ведь... от меня многое зависит на работе, от меня выполнение плана, и придется на работу, чтобы выполнить этот план, а потом весь его завод, там, я не знаю, институт или офис ляжет больным. Так вот, если вы почувствовали себя нехорошо, сидите дома». Это самое главное. И не пытайтесь геройствовать, потому что это не та ситуация, когда надо демонстрировать высокий уровень патриотизма и любви к своей работе. Ну а если вы перемещаетесь, допустим, на каршеринге или на автомобиле-такси, то тут тоже надо соблюдать какие-то меры личной гигиены Говорят, что машины каршеринга еж... раз в сутки минимум от... обрабатываются Но раз в сутки, а по статистике у нас автомобиль каршеринга в Москве используется 8 раз в сутки То все-таки, если вы едете на автомобиле каршеринга, возьмите с собой влажные салфетки Возьмите с собой какой-то антисептик, протрите руки хотя бы, э, руль протрите, там, рычаг э, переключения скорости ну и соответственно больше вы все равно ничего не сможете сделать в принципе в такси то же самое но если вы сели в такси протерли руки до и после тут конечно контроль у нас к сожалению никакой потому что такси у нас э, уже давно не э, система таксопарков такси все частное и тут все зависит от таксиста но если вы э, садитесь в машину которую вы вызвали по, с помощью какого-то приложения и видите что у таксиста больной вид он чихает и кашляет, я бы настоятельно советовал отказаться от услуг такого водителя и более того тут же позвонить в службу собственно, через которого вы вызывали такси и что автомобиль вот такой-то, там человек... Блох не себя чувствует. Нездоровый. Уберите его с маршрута, ради бога, и, не дай бог, он действительно болен, кого-нибудь заразит. Ну, тут просто вопрос личной бдительности. И, э, знаете, не надо полагаться на авось. Ну, ничего, я там руки протер, пусть не чихает, сколько влезет. А я вот сейчас... руки вчера был. да. Так что, в общем, вот, вот меры личной безопасности главное соблюдать, а э, все, что можно делать для общественного транспорта, Москва, ну и другие российские города, я уверен, делают в полном объеме, потому что, ну, во-первых, это необходимая мера, мы видим результат, результат, в общем, пока на фоне других стран мира не такой плохой.
0: Для ваших вопросов, для ваших комментариев 553 и плюс три 176 363 наше средство связи. Еще одна тема, закон Басага.
1: Да, эта тема прошлой недели очень важная. У нас с прошлого года, второй год подряд, идут разговоры о том, что необходима реформа системы ОСАГО. По примеру того, что происходило в Европе в 90-е годы прошлого века. И у нас в январе прошлого года, 19-го, случился первый шаг такой к реформе, мини-такой шажочек, который показал, что реформа, в общем, идет в правильном направлении. Тогда реформировали всего лишь две позиции, там два коэффициента были по возрасту водителя и его водительскому стажу. Было тогда очень просто. До 23 лет возраст после 23 лет. И стаж водительский до 3 лет и после 3 лет. Сделали более подробную таблицу. Такую, в которой уже было 56 или 58 вариантов. Причем сделали ее не просто так. Расчертили там квадратики. Поставили какие-то циферки. А сделали на основании данных об аварийности. И в результате более четкие коэффициенты появились. И, соответственно, у кого больше водительский стаж и возраст. Там относительно небольшой. Платит меньше, кто-то платит больше Ну, в общем, в результате за год у нас, как показала статистика Примерно на 5% снизилась цена полиса ОСАГО И это показало, что реформа идет в правильном направлении Следующий шаг, вот теперь новый шажочек Опять же, Госдума в первом чтении проголосовала, и я думаю, в течение этого месяца проголосует во втором и третьем чтении за следующий шаг, это введение личностного коэффициента, индивидуального коэффициента водителя, который будет рассчитываться на основе данных ГИБДД. В течение года, если у вас небольшое количество серьезных нарушений правил дорожного движения, то, соответственно, вы получите некий пирожок, скидку при покупке полиса. А если много нарушений правил дорожного движения, соответственно, полис станет дороже. Причём...
0: То есть все это должно стимулировать себя водить максимально
1: аккуратно? Да, причем учитываться будут только серьезные нарушения правил дорожного движения. Там примерно их 10 наименований. Как-то выезд на встречную полосу, проезд на красный свет, превышение скорости свыше, чем на 40 или 60 км в час. Ну, вот такие действительно опасные очень нарушения, которые грозят там аварии серьезные. И если такие нарушения есть, ставятся кресть. Вот таких крестиков набежало у тебя в течение года, там, скажем, 20. В принципе, если Госдума примет вот это положение, дальше уже правительство должно сказать, сколько этих нарушений должно быть. Допустим, 20 постановлений правительства. И тогда тебе будут, значит, в два раза дороже полис. Ну, допустим. Я считаю, что это хороший шаг, потому что действительно, Оль, почему я должен в среднем платить, вот сейчас мы платим некий такой полис, который зависит не от моих личных качеств, а, допустим, от того региона, где я живу, от мощности, двигателя и так далее. Вот эти э, коэффициенты должны были, кстати, отменить. Пока не будут отменять, но сказали, что в перспективе, там, через пару лет, когда заработает индивидуальный такой коэффициент водителя, отменят региональный коэффициент и коэффициент мощности, потому что от них не зависит. В конце концов, э, зависит все от водителя. Как он водит, а не от того 200 у него лошадиных сил или 225. Так Если
0: что... есть вопросы по этой теме и по другим, то задавайте, Игорь Маржарет, в студии 553 плюс 7-900-376-363, средства связи. О поездках ваших, Игорь, мы сегодня говорить не будем.
1: Не будем, потому что, как и все, я сижу дома. Но не в карантине. Не в карантине, нет. Просто все тесты у нас в нашей журналистской сфере, все загранпоездки отменились в принципе, ну, потому что за границы закрыты в большинстве стран. Да и российские поездки Велические тоже сейчас не очень хорошо катят, что называется. Ну, во-первых, потому что весна такой период, все-таки погода. У нас вот ведь... Об этом мы вот. сейчас с вами, Игорь. О
0: погоде, и поговорим. Потому что то, что мы вчера наблюдали, это была не совсем весна. Да. Я вчера пришла на работу в полдень. Вышла прекрасная... почти в полночь, то есть я практически вчера два сезона наблюдала. Я пришла, была прекрасная апрельская погода, а вышла я в метель.
1: Да, я сегодня приехал сюда в метель. Со соответственно, я выйду сейчас не уверен, что будет опять же метель, может быть, солнышко появится Погода сейчас очень сложная О погоде давайте поговорим Прогнозы такие, что у нас еще неделю, как минимум, может, больше Будет пытаться к нам вернуться зима Минус. Минус.
0: По ночам так точно. Обещает. Минус по
1: ночам в центральном регионе России это не Москва и Московская область, только это вся центральная Россия. Минус ночью и минус сегодня днем, а на следующей неделе плюс днем. И это самая опасная погода для автомобилистов. Не так страшен сильный мороз, не так страшна сильная жара, как вот эти переходы через ноль вверх-вниз, потому что это что? Это гололед. Особенно если ночью, там, условно говоря, минус 3, а днем плюс 3 это гарантия того, что лед образуется на дорогах. Вы выезжаете с утра, причем расслабленные такие Нет, Если он
0: так выезжал, он работу. Да, да,
1: потому что э, была теплая у нас замечательная зима, совершенно нетипичная для Москвы. И мы, привыкли... и
0: мы отвыкли, Игорь, за один сезон отвыкли.
1: Отвыкли от морозового от снега от гололеда. А тут выезжаешь. Опа! А под колесами бог знает что. И не так страшен снег, как снег, под которым может скрываться лёд, тоненький лед. Поэтому, а, значит, очень советую пока не дергаться. И на прошлой неделе говорил то же самое, менять зимнюю резину на летнюю. Давайте дождемся апреля. Торопиться не надо. Вот тут торопиться совсем не нужно. Во-вторых, очень э, строго надо соблюдать некие правила, писанные и неписанные, зимнего вождения То бишь, никаких... Резких разгонов, резких торможений. Никаких резких вхождений со свистом шин в поворот. Это хорошо летом демонстрировать красивым девушкам, как вы крас... красиво водите. но ни в коем случае, не вот в такую погоду, когда вы начинаете тормозить и со свистом ходить в поворот, а там лед. И начинается вращение такое, машину сносит, заносит. Ну,
0: то есть, это и полиция сразу включается. Да, как я, это я сейчас
1: ехал в Москву из Подмосковья, и несколько аварий видел э, совершенно дурацких, причем много аварий. Это говорит о том, что не умеем держать дистанцию. Очень важно в эту погоду держать дистанцию, причем такую максимальную, которая бы позволяла вам затормозить. Тем более, что погода поганая. Вот я сейчас ехал, вроде нормально, солнышко выглядит, и тут же снежный заряд буквально через минуту причем снежный заряд хороший такой бьет в стекло дворники молотятся с страшной силой видимость никакая но народ некоторый предпочитает не замечать типа а я могу а я быстро езжу у меня машина мощная множество мелких аварий именно из за того что не держим дистанцию превышаем скорость неправильно перестраиваемся вот в такую погоду Поэтому соблюдайте правила. Слушайте, берегите своей жизни, берегите своей здоровья. Ну и автомобиль тоже, это же деньги ваши, в конце концов, и это ваши средство передвижения.
0: Что касается страховки да. от стихии, у нас же тут еще и ветер был страшный.
1: У нас был страшный ветер. У нас в пятницу в Подмосковье повалило огромное количество деревьев. В Москве... У меня
0: было ощущение, что меня вырвут в балкон
1: просто. В Москве повалило большое количество деревьев. К сожалению, несколько человек пострадало, один погиб. И тут ситуация достаточно серьезная. Значит, если у вас есть полис каска, если на ваш автомобиль упало дерево. Банальная вроде ситуация, бывает, к сожалению, в жизни такое. Кстати, все предупреждения МЧС и прочие были такие, что не ставьте свой автомобиль там, где есть старые деревья, где есть рекламные конструкции. Правда, непонятно, где так доставить. Парковочных мест вообще в Москве категорически не хватает. И это проблема не только Москвы, а всех российских крупных городов. Итак, случилась неприятная очень ситуация. Не будем рассматривать крайний вариант, когда там пострадали люди. А просто вы выходите, и на ваш автомобиль свалилось дерево или рекламный щит торчит криво из капота. Очень печально все это мне показывал Коллега буквально в субботу Картинку такую печальную Когда автомобиль новый И на него упал, рекламный, упал железный рекламный щит Очень некрасиво Надо сказать
0: Даже больно.
1: больно Так вот, если автомобиль застрахован по КАСКО, Тут вообще никаких проблем нет Отправляйте страховую компанию Перед этим сфотографировали Если надо, вызвали сотрудника полиции Который составит документ О том, что вот повреждения нанесены именно Этой рекламной конструкции или деревом, и через какое-то время вы получите компенсацию. Это если автомобиль застрахован по КАСКА, Страховка ОСАГО в этой ситуации не работает совсем. Совсем. У вас есть некоторые шансы попробовать получить компенсацию с городских властей или тех властей, которые установили данную рекламную конструкцию. Они э, есть, но для этого надо предъявить э, иск к этой организации Это или там организация, управляющая, допустим, компания Или какая-то компания, обслуживающая вот этот реги... район И э, если вы сможете доказать, что деревья, которые упали на ваш автомобиль Были очень старые и их должны были убрать Есть нормативы такие То э, вам заплатится, соответственно, эта вот компания но, еще раз говорю, тут, э, во-первых, все будут говорить, что это форс-мажор, что всех предупреждали, вот сообщение МЧС, но э, в любом случае, еще раз говорю, попробовать можно, если у вас есть э, желание, силы, возможности и э, возможности нанять серьезного юриста, который разбирается во всем хитросплетении наших законов, можно попытаться э, получить ущерб, например, доказав, что рекламная конструкция была установлена с нарушениями э, правил установки и не выдержала сильного порыва ветра, потому что не было правильно установлено. Такие случаи бывают, еще раз говорю, но это надо быть готовым к тому, что придется для начала потратиться на хорошего юриста, ну, я надеюсь, тот юрист, к которому обратиться, вам придется э -э, четко скажет, да, есть шансы, большие шансы, я берусь за это, и я, допустим, получу, потом готов получить процент с компенсации. А не сразу, давайте мне миллион денег, а я вот потом что-нибудь, может быть, верну. Я надеюсь, что все-таки вам поводится хороший юрист, честный. Или скажет честно, мне тут вообще ничего делать, тут вы ничего не получите. Действительно был сильный ураган, и у городских организаций есть повод сказать, что это был форс-мажор, никак они могли, не могли предусмотреть, что столетний дуб вы с корнями. Так что решайте для себя сами. Для начала посоветуйтесь с хорошим специалистом.
0: У нас некоторые слушатели едут в автосалон, просят от вас срочно несколько, так сказать, советов и подсказок. Но давайте к этому перейдем чуть попозже, а пока поговорим о парковках, и о парковках в регионе в том числе. Что-то а, у, у нас меняется.
1: У нас, да, у нас с 8 марта, надо сказать, что это какой-то падень такой странный, женский день, замечательный праздник, но именно с 8 марта вступила в силу новая практика, согласно которой городские власти в регионах могут не только... Устанавливать платные парковки Но и наказывать Людей, которые не платят На этих парковках Дело в том, что у нас все непросто Значит, право устанавливать Систему платных парковок появилось довольно давно Это был федеральный закон И он такое право дал всем регионам Хотите, да, делайте Не хотите, не делайте Есть целый свод рекомендаций Минтранса Который предлагает регионам Посчитать, насколько им это будет выгодно Насколько удобно, потому что Затратное дело организации этой парковки И не факт, что ей будут пользоваться Будут пользоваться при определенном стечении обстоятельств Вот это и можно посчитать, все эти обстоятельства А регионы ну, Где-то сказали нет, это нам не надо Где-то сказали надо У нас, например, в Питере довольно много платных парковок организовали Но при этом очень смешная система Платная парковка есть Ты за нее вроде плачешь а если не заплатил и уехал То и уехал Потому что право э, выписывать штрафы городским властям не дали. А полиция этим не везде может заниматься. Так вот, с 8 мая у нас введена практика, согласно которой полиция обязана городским властям выдавать данные автомобилей, которые стоят тут. То есть, условно говоря, инспектор в Москве там идет, такие у нас в зеленых курчиках, с планшетом. Он снимает автомобиль, который стоит на платной парковке. Информация уходит подразделение департамента транспорта, а там получают из ГИБДД данные, что машина принадлежит Иванову Петру Ивановичу. Ну и, соответственно, Иванову Петру Ивановичу...
0: Хоп, передают привет.
1: Передают привет на 5000 рублей. Вот такая практика. А в регионах вот такое право выяснять, кому принадлежит машина и кому, соответственно, слать письмо счастья, дали только с 8 марта, и дальше выясню, очень смешно. Потому что, оказывается, система электронного взаимодействия между организациями в регионах наложено не просто плохо, а вообще никак И вот начиная с этой недели во многих регионах, в частности в том же Питере Попытались ввести систему наказания за неоплаченную парковку Но получается система так Значит, инспектор департамента транспорта сфотографировал машину С этой фотографией теоретически, ну их набегается, там пачечка И кто-то едет в ГАИ Реально, человек едет с фотографиями в ГАИ, нет системы электронного взаимодействия, приезжает он, а там сидит инспектор ГАИ, если он свободен, так, по базе данных, так, чат машина ну и там печатает уже постановление, и дальше эти постановления отправляют, опять же, в департамент транспорта, а там уже их рассылают. Говорят, что реально можно таким образом до 100 э, постановлений в течение дня туда-сюда отвезти и выписать. Это, конечно, детский сад, ну или, в крайнем случае, пятый класс, вторая четверть это называется. Говорим о цифровом государстве, о том, что у нас скоро будет цифровой профиль каждого гражданина, о том, что у нас там мы на передовых позициях, по многим вещам мы действительно передовых позициях по цифровизации. И выясняется, чтобы из одного подразделения городского в другого документ отправить, нужно курьера посылать специально с папочкой, он поедет, подождет, да, когда там распечатает другого, с другой папочкой обратно вернется «Детский сад». Поэтому, еще раз говорю, что разрешили властям местным, где введена система платных парковок, наказывать за нарушение, за неоплату парковки. Но, насколько я понимаю, в большинстве регионах пока эта система не заработала из-за отсутствия, совершенно необъяснимо, с моей точки зрения, электронной связи между департаментами и подразделениями городских э -э управ, мэрий, как-то, я не знаю... Э -э в разных городах по-разному это называется. Пока эта система не работает, но вы имеете в виду, поскольку она уже теперь, что называется, в законе, я думаю, что потребуется несколько месяцев, а может, где-то и быстрее, и, а где-то уже она заработала, хотя и в бумажном виде. Но в любом случае, если вы видите в своем городе или в том городе, куда вы приехали, вот приехали вы в Воронеж или в Санкт-Петербург, неважно совершенно, и видите, написано ⁇ Платная парковка ⁇ Все-таки потрудитесь оплатить эту парковку или ищите бесплатное место. Иначе э, письмо счастья придет, неважно где вы живете, в каком городе или в каком регионе страны, придется заплатить или потом познакомиться с судебным приставом, что крайне неприятно.
0: Игорь, вас спрашивают, что делать, если уже переобулся? Таких вопросов, между прочим, несколько. Зря вы смеетесь.
1: Я не смеюсь. Это смех сквозь слезы. Если вы уже переобулись, я бы вам настоятельно рекомендовал не выезжать никуда или хотя бы избегать поездок в утренние и вечерние часы. Настоятельно. Понимаете? Потому что гололед, а летняя резина на гололеде — это ну корова на льду. Представляете? вот Не дай бог. Я... Пробовал, как ведет себе резина специально летняя на льду, и могу вам сказать, никакого удовольствия от этого не испытываешь. Мало того, что машина неуправляемая, поэтому лучше, если бы переоделись, переждать несколько дней, пусть машина постоит возле дома или в гараже. Но обещают, что к концу недели э, все-таки будет уже плюсовая температура даже ночью, и тогда, соответственно, со спокойной совестью выезжайте. А вообще перебываться еще рано. В любом случае, я никогда не говорю, что надо перебываться в марте в нашей стране, даже несмотря на то, что зима была очень мягкая. Апрель месяц в центральном регионе России – это время, когда надо массово менять зимнюю резину на летнюю, ну и, соответственно, переходить к летней форме одежды.
0: Еще раз мы вспомним за сегодняшний эфир эти золотые слова. Тропиться не надо, правильно, да.
1: Игорь? Совершенно верно, не потом торопиться. не
0: надо было думать, а не переобуваться ли мне назад, как тут уже звучат предложения наших слушателей. Да,
1: призывы, но если вам надо ездить каждый день, может быть, этот вариант переобуться еще раз. Да, это деньги, но реально... Но это ваша безопасность. Представляете, это действительно безопасность ваша, безопасность ваших близких и безопасность на дороге в целом, потому что бог его знает, как поведет себя машина, если вдруг внезапно вы почувствуете под колесами лед.
0: Мы сейчас прервемся буквально на несколько минут. Новости впереди. Сразу после возвращаемся и продолжаем разговор с Игримом Маржаретто. Пока можете присылать свои вопросы. СМС-портал 5533, слово «Вести» начали, не забывайте. И плюс 7903-170-6363. Наш номер в WhatsApp е. и в Viber. еще несколько интересных тем для вас приготовили.
1: Автодетали.
0: Возвращаемся в программу, 14 часов 34 минуты, московское время. Задавайте ваши вопросы, друзья, вопросы Игоря Маржарет, он обязательно на них ответит. А, Игорь, вот там уже прислали даже фотографии, спрашивают, можно ли считать это газоном, как оспорить штрафы, ну и так далее. Вернёмся. Поговорим обо
1: всем, да. Вернемся
0: обязательно, но у вас, я знаю, заготовлена замечательная тема. Обводы по новичков на дороге и их страхов. Чего боятся новички? Так это звучит.
1: Да, это очень интересное и большое исследование, которое провели совместное агентство «Автостат» и журнал «За рулем» опрашивали большое количество довольно людей, которые уже давно, кто-то за рулем, кто-то недавно, о страхах человека, который впервые садится за руль. Оль, вот скажи, пожалуйста, ты когда сама первый раз за руль садилась, чего ты больше всего боялась? Перестраиваться. Я могу сказать, чего я боялся больше всего. У меня такая типичная боязнь по данному опросу, занимающая пятое место. Я очень боялся заглохнуть. Ой, вот это город. вообще, даже не думала. Тогда ведь, когда я начинал ездить, извини. Нет, но сейчас ты скажешь, тогда были еще... олдскульные такие тогда. Нет, тогда были все машины с механической коробкой, автоматически не было. И я очень боялся заглохнуть. И это один из основных страхов, которые были у всех вот тех опрошенных, которые принимали участие в опросе. Вот смотрите.
0: Давайте сначала попросим наших слушателей рассказать, чего они боялись. Давайте
1: попросим. Это замечательно.
0: Вспомните себя новичку? на дороге? Или чего? если вы сейчас новичок на дороге, расскажите нам с Игорем, чего вы боялись больше всего?
1: И я вот посмотрю сейчас на данные опроса. Оказывается, 20 практически процентов опрошенных сказали, что больше всего они боялись трогаться с места в горку. Но, видимо, опять же, речь идет о тех людях, которые моего поколения или чуть старше, которые до сих пор, может быть, ездят на механике. Потому что на автомате этого страха нет, хотя на автомате есть возможность там откатиться незначительно. Ну, а когда ты едешь на механике Вот стоишь там дыр -дыр 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 -дыр, на светофоре Впереди горка Включаешь скорость, не поймал И так назад покатился Вот этого все боялись больше всего 20% почти опрошенных Боялись трогаться с места в горку Хотя, когда я учился, у нас специально были занятия э, Нас учили, как с ручника это делать В общем, я вроде как научился Хотя сейчас, если мне посадить за механику Я периодически сажусь Ну, там, пару раз в году Вспоминают довольно быстро, но рычаг просто очень сильно, наверное. Это же как
0: кататься на велосипеде, Игорь, да, никогда Рычу. не забудем
1: это. Значит, на втором месте почти 17% прошлых говорят, что они очень боялись других автомобилей. Они просто боялись других автомобилей, видимо, считая, что в другом автомобиле может сидеть человек тоже не очень опытные или, например, или
0: слишком опытный Игорь или
1: самоуверенный, который неизвестно куда начнет сворачивать, вот. боялись других автомобилей. Но это данные опроса. Значит, 13% опрошенных говорят, что они очень боялись ДПС. Любой сотрудник полиции повергал, Ну, тогда милиция стоящие на обочине, повергал в ужас, заставлял вцепиться в руль, спрятаться как-то, вот боялись. У меня, кстати, была одна девушка знакомая много-много лет, она назад мне рассказывала историю, когда она там, ну, это было начало 90-х, что ли, годов, впервые выехала на улицу, она такая маленькая, худенькая, и дело было зимой, автомобиль у него был большой, страшный, там, типа, какой-то ВАЗ-2107 с рулем, который без усилителя. Представляешь, механика. И вот она маленькая, худенькая, зимой едет куда-то первый раз. А на обочине стоял большой такой милиционер в тулупе, в такой в шапке, такой зимой был. И он ей, значит, жестом повелительным говорит, ну, езжай". А ну-ка, иди сюда. Она его так испугалась. Она подъехала и проехала ему по, -по ноге. А нога у него была в каком-то огромном И... валенке. Все равно ему было, видимо, ужасно больно. Слезы хлынули с глаз. Он когда увидел эту девочку в ужасе, вцепившуюся в руль. Он даже ничего сказать не мог... махал палкой, езжай, отсюда, езжай, езжай. Так... Спрашивает: зачем ты ее останавливал? Ну, видишь, человек тебя боится. Но, видимо, надо было показать свои власти. Есть такие представители власти. И, в общем, на третьем месте...
0: Так, давайте в... прочитаем от наших В наших да. да, вот, ну, вот все давай. мы уже рассказали. Дмитрий, Санкт-Петербург 31 год, боялся попасть в большой поток, проезжать перекрестки с круговым движением, боялся попасть в ДТП, так как не понимал, что делать, если такое случится. Так, круговые перекрестки, Санкт-Петербург. Равнозначный перекресток и гололет, Литва. Из Риги, извините, из Латвии сообщение. Первое время за механикой боялась пропустить поворот или не увидеть знак или указатель. Боюсь, таксистов, каршеринга хуже нет на дороге ничего. Панически боялся Гаишников. Начинал вот, ездить вот, вот. в 90-х Владимир из Екатеринбурга. Заглохнуть вот. из Москвы. А, так, что еще у нас? Выезжать в город, Иркутская область. Больше всего боялся. Круговые Молодцы. перекрестки
1: Слушайте, круговые перекрестки как-то у нас лидируют. Я дальше вот смотрю по, дальним, по данным опросов. Смотри, на четвертом месте как раз заглохнуть, то, чего я боялся. И вот наши слушатели многие боятся заглохнуть. Почти 13 процентов говорят, боялись. И 11% боялись нерегулируемых перекрестков, имеется в виду, видимо, в том числе и круги. А перестраиваться,
0: получается, все совершенно спокойно. Только у меня была такая проблема, да, Игорь? Ну, вот... То есть я в этой группе малочисленной.
1: Да, ну, у каждого свои должны быть достоинства и недостатки. Но вот нерегулируемых перекрестков 11%, потом очень боялись, смотри, парковаться и сдавать назад. 9 с лишним процентов. Это действительно многие до сих пор не умеют. Несмотря на большую стащение, я, я не, Игорь, я не ни на кого намекаю, на я, я между прочим вспомнил свою жену.
0: Меня сейчас. Нет, нет, Вот женщины пишут, спасибо большое за поддержку. Татьяна пишет, что боится перестраиваться. Правильно, я с вами полностью согласна. Меня учили ездить на КамАЗе, ничего не боялся. Училась в общеобразовательной школе, предмет автодела на грузовике. Ничего не боялась, видимо, по молодости и по глупости.
1: Вот тут дальше есть такой пункт. 8,5% опрошенных сказали, боялись, что всем мешаю. Это, между прочим, да, есть такой, такая да, боязнь. Вот я еду, я чувствую, что я только ведь выехал, и, наверное, я многого не понимаю, всех раздражаю. И я боялся, что сзади все время будут гудеть там и кричать, ты чего тут, куда ты вылез. Там. Я, кстати, видел пару раз в жизни машинку, одну недалеко от меня стояла, от моего офиса, где я работал в 2000-х годах, стояла машинка, на которой огромная надпись была на заднем стекле, простите меня, я первый день за рулем. Такая наклейка. Ну, она была в течение не одного дня наклеена, но, видимо, человек испытывал некий, ну, не страх, ну, неудобство от того, что вот плохо ездит, вот переживал, и поэтому заранее предупреждал других водителей. Кстати, для этого вот восклицательный знак... Ну,
0: значит, знак новичок, да, я только Именно
1: для этого, для того, чтобы вы не нервничали, если человек едет с таким знаком, ну, значит, он новенький, он молодой, он только выехал на улицу, будьте к нему снисходительны. Но на всякий случай держите дистанцию, что называется, и объезжайте его внимательно. Потому что молодой неопытный водитель может в какой-то ситуации растеряться и какие-то резкие необъяснимые движения совершить. Потом будет больно, бессмысленно на прошлые годы. Вот очень такой любопытный пункт. 5,5% опрошенных сказали, что они боялись пешеходов. Вот я честно могу сказать, да. что у меня... 30 лет водительского Прямо вот стажа. Прямо
0: же Игорь, в кабинете у психолога этим, да? 30 все лет водительского стажа, обсуждаем. я
1: до сих пор боюсь пешеходов. Это реальная какая-то вот категория, очень... Э, я сам пешеход, там 70% времени, 30% времени примерно я водитель. Но э, я же смотрю, как, когда я бываю пешеходом, я все таки пытаюсь понять, как меня вести в ту или иную ситуацию, потому что еще смотрю на нее с точки зрения водителя. А многие э, люди, которые никогда не водили почему-то считают, что они имеют все права абсолютные и могут себе позволить много чего такого. Например, иду, иду, и вот мне захотелось перейти вот дорогу в этом месте в эту минуту. И много, многие, ты знаешь, просто поворачиваются, делают шаг и идут, не глядя. Причем самый страшный тип пешехода, даже в некоторых странах предлагали такой знак ввести, на котором нарисован осторожно пешеход, причем не просто пешеход, а который в капюшоне, и в руках сжимает какой-то гаджет, который он смотрит непрерывно и нажимает на кнопочки. А
0: стали ли пешеходы более дисциплинированными,
1: Нет, Нет, не стали. К сожалению, не стали. И статистика, которую мы как-то обсуждали не так давно у нас в эфире, показывает, что, к сожалению, у нас погибает на улицах достаточно много пешеходов. Если мне память не изменяет, в прошлом году погибло что-то около трех тысяч пешеходов на улицах. Но э, статистика говорит, что по вине пешеходов, по вине пешеходов, о, погибло больше на тысячу человек. Это по вине тех пешеходов, которые вдруг внезапно перебегают дорогу или создают какую-то иную аварийную ситуацию или там я не знаю внезапно появляется. У нас же до сих пор люди считают, что темная одежда это самая красивая самое чудесное, она же не марка, ее можно даже не стирать, наверное. Поэтому в черной одежде я иду спокойно ночью через дорогу, ничего не боюсь, потому что я же бессмертный, и меня все должны видеть издалека. Почему я должен видеть? Я вот еду, и вдруг у меня в свете фар, в нескольких десятках метров высвечивается человек, который перебегает дорогу или переходит не спеша, в совершенно черной одежде, его просто не видно никак. Поэтому вот молодые водители говорят... 5,5%, что они боятся пешеходов. Я, честно говоря, боюсь их до сих пор. И когда, например, еду через населенный пункт в темное время, я всегда очень строго соблюдаю правила дорожного движения. Не потому, что я страшно законопослушный. Ну, я достаточно законопослушный. Потому что я очень боюсь непредсказуемых пешеходов, которые в наших населенных пунктах очень любят выскакивать в темное время суток в темной одежде. Классический пешеход российский это мужчина или женщина в черной куртке, черных штанах, черной шапочке с черной сумочкой. Хотя наши правила дорожного движения требуют, чтобы м, хотя бы за городом должны быть какие-то светоотражающие элементы в одежде или на сумках, и даже штраф есть целый 500 рублей. Я не знаю ни одного человека, который бы оштрафон был за отсутствие таких светоотражающих Здесь элементов. Значит,
0: что-то не исполняется?
1: Не исполняется совершенно. Хотя э, и люди, многие не понимают, зачем это объясняешь, говорят, но это нужно, ведь тебя не видно в темноте, ведь есть исследования, проводились тысячекратно во всем мире и в России, что, условно говоря, в темное время, э, если нет фонарей, ночью, зимой, э, человека в темной одежде видно там, условно говоря, за 50 метров. Это тормозной путь, а если скользко, то бесполезно даже тормозить. Нет, ну надо тормозить, безусловно. Ну, а, а если у человека есть какие-то светоотражающие элементы в одежде, его видно за 200-300 метров. Я не говорю уже о специальной жилетке, но хотя бы там какие-то брелоки там, специальные есть э, такие ленты светоотражающие, есть какие-то значки, ну, хоть что-то.
0: И говорят, наш список расширяется. Давай Поворотники, во-первых, беспокоят. Говорят, что люди вообще разучились с да. пользоваться. И да. обочечники.
1: Это молодые водители больше боятся обочечников. Мы же о молодых водителях говорим. Но
0: да. Ведь у нас мы плавно. Перешли с вами, приехали к другому опросу, чего вообще мы боимся на дорогах? Обочечники. Не то, чего боятся новички, а что раздражает, и чего боятся опытные водители.
1: Обочечники это страшные люди, конечно. Это люди, которые себя и окружающих не уважают, и при этом эти люди жутко рискуют. Я помню несколько ДТП очень серьезных в Подмосковье, когда обочечники разгонялись, и поскольку пыль подняла, в основном летом, это все-таки летнее явление, Ой, за поднятой пыли ничего не видно, и случались очень серьезные аварии, с очень тяжелыми последствиями. В Подмосковье сейчас достаточно много камер, которые работают, что называется, по обочинникам. Значит, полторы тысячи штраф сейчас за это дело.
0: А ситуация меняется?
1: Ситуация в Подмосковье меняется. В Подмосковье. В других регионах, не буду говорить, где-то лучше, где-то хуже по-всякому. Но э, я надеюсь, что ситуация меняется. Кстати, если мы вернемся к молодым водителям... Я а все... с
0: поворотниками, Игорь?
1: А с поворотниками это вообще странная какая-то вещь. Есть целая категория людей, рассказывали мне, которые считают вообще ненужным поворотниками пользоваться. Видимо, они в душе индусы. Дело в том, что я несколько раз был в Индии, еще до того, как всякие заразные болезни...
0: Слушайте, были. это вообще Азия, это отдельная тема.
1: Несколько раз был в Индии. Вот в Индии вообще, в принципе, они говорят... У них хотя бы объяснение логическое есть. Что вот у нас такое яркое солнце, что поворотники все равно не видны. Поэтому у них принято, в принципе... Когда ты поворачиваешь куда-то вправо, влево, ты должен перед этим погудеть громко предупредив окружающих. На грузовиках у них в Индии, если ты обратил внимание, если была в этой стране, просто написано на всех грузовиках на заднем борту обязательно "horn me". то есть погуди мне, если ты что. то И придумал. поэтому
0: гудит там все. Гудит там все. И пострашно, вообще не можешь понять, что гудит, с какой Но стороны гудит.
1: У них другая культура вождения, у них, видимо, интуитивная какая-то. Способность понимать друг друга в потоке, я вот сколько раз был в Азии, и таких вот аварий, серьезных ну, видел, конечно, аварии, но, во-первых, они к ним относятся иначе, философски, а во-вторых, таких вот страшных аварий каждую минуту у них не происходит. Они друг друга каким-то э, на подкорке, на каком-то уровне интуиции понимают и предупреждают, <зв>... но гудят при этом ужасно. Так вот, те люди, которые у нас не отбивают повороты, по-моему, они тоже в душе индусы, и им наплевать на свою жизнь, и как и индусам, между прочим. Но ну, не то, что наплевать, они философски относятся к этому. Это решение Вишну. Буду я жить или не буду. От меня это не зависит никак, с точки зрения индуса. Вот с точки зрения некоторых наших водителей, видно тоже, жить не хочется. Это очень плохо. Есть наказание за это. Оно небольшое, 500 рублей, но э, не применяется. На моей практике, опять же, не применяется, потому что мы... В нашей стране бескрайностей никак не бывает. Согласись. Вот смотри, у нас раньше под каждым кустом сидел сотрудник ГАИ или с камерой, или просто с жезлом. И, и потом остался
0: здесь муляж.
1: А потом и муляж исчез. А теперь сотрудника ГАИ на трассе не накричишься. В лучшем случае стоит камера, которая зафиксирует превышение скорости. Она может зафиксировать еще выезд на встречную линию, она может еще вот в Москве фиксировать сейчас отсутствие полиса ОСАГО. А вот включил-не выключил поворотник, она не фиксирует. И поэтому некоторые люди решили, что это лишняя информация. Это же очень тяжело, понимаешь, это же надо пальцем пошевелить, переключатель переключить, так, тук, -тук. Ну, если тяжело, ну, покажите рукой хотя бы, откройте окно, вы вот, знаешь, как велосипедисты показывают да, да. рукой вот я сейчас А иногда поверну... ну, циклисты, кстати, Да, я делают. сейчас направо, но что-то с этим надо делать на уровне воспитания, наверное Потому что наказание, как выяснилось, не работает, хотя бы потому, что некому контролировать и никто не стоит с палкой если мы вернемся к молодым водителям я все таки этот опрос добью он мне очень понравился есть еще такой страх 5% боялись что сломаю автомобиль но это наверное еще боязнь связанная с тем что автомобиль был первый не твой там скажем родительский автомобиль или там, автомобиль друга или автомобиль там, я не знаю мужа и поэтому вот, вот, отправляя в первую поездку молодого водителя, владельцы этого автомобиля, папа, мама условно говоря, говорит: ну ты ж береги себя, ты будь осторожен и не сломай автомобиль у нас один. Вот боязнь сломать автомобиль, вот вспоминают все свои первые выезд, это было примерно у 5%. И на последнем месте, тут 10 таких, собственно, пунктов, наиболее часто, которые упоминали, один процент боялись регулированных перекрестков. Ну, тут непонятно, чего бояться, потому что ну, перекрёсток перекресток. Смотри ну, только на красный свет. Если только у тебя э, нет, собственно, болезни. Как это называется, когда цвета не различаешь?
0: Даль Даль Дальтонизма, да. да.
1: Дальтонизма, когда не различаешь цвета, это, да, пожалуйста, и вперед. Как раз регулированный перекресток там все понятно. Хотя у нас, в нашем случае, собственно, там... Помнишь, был такой вопрос: что такое миллисекунда. Это промежуток времени, который проходит от момента, когда загорелся зеленый цвет светофора, и сзади раздался сигнал клаксона машины, которая стоит сзади. Что-то типа стоишь, тут, о чем ты думаешь? Вот это миллисекунда. Может быть, из-за этого побаивались, потому что была такая дурацкая привычка, сейчас я ее редко наблюдаю. Такое на улице, хотя тоже встречаться, когда начинает гудеть, там сразу: что ты стоишь. Как правило, все-таки несколько секунд подождут, но может человек задумался, тогда уже начинает гудеть. А раньше принято было моментально: вот из-за этого может быть.
0: Игорь, можно несколько ответов от наших слушателей? С удовольствием. Из фантамансийска. А, извините, Сургут, Игорь, страшно раздражает э -э, ездюки без поворотников и обочечники. Да. Но я поняла <coughs> в ответах наших слушателей, почему люди перестали пользоваться, а, значит, соответственно, поворотниками. Почему? Павел ответил, и не только Павел, поворотники не включаем, потому что как только его включить, то тебя сразу не пропускают. Логично, Игорь
1: Ну, логично, но с другой стороны, Павел Я с вами не совсем согласен Мне кажется, что достаточно все-таки Повысился уровень наших водителей За последние лет 10-20 И если включить поворотник Все-таки пропускают Во всяком случае, я сегодня ехал С дачи в город Я сегодня ехал из дома на работу Сейчас поеду несколько раз по городу Надо перестраиваться. заранее включил поворотник И в общем есть люди, которые принципиально не пропускают Есть такие К сожалению, объяснить их логику я не могу Но в большинстве своем Люди пропускают совершенно нормально Есть какие-то странные люди У меня даже как-то тут Пару недель назад какой-то совершенно Отмороженный человек Не знаю, юноша или девушка вот так не пропускал, не пропускал, а потом, все-таки, когда я перестроился, начал показывать, как он меня ненавидит. Обогнал, тормозит, начал. Думаю, ну больной, ну ладно, к психиатру, ну что я буду делать?
0: Светлана из Германии, нам пишет, у нас, кстати, минутку только осталось. Боюсь ездить по России, особенно в городах, в частности Краснодар, не поддается никакой логике, логике манеры езды, культуры поведения, абсолютное несоблюдение правил дорожного движения.
1: Слушайте, ну это южный город, южный город там все-таки немножко свои какие-то принципы, не очень понятные нам северянам. Но...
0: Регулируемые, Игорь да, дописывает наш слушатель, извините, что перебиваю, регулируемые сотрудниками ДПС. Вот что страшно. <свят> Включив поворотник, и меня пропускают чаще, и сам всегда пропускаю, пишет Молодец. нам из Сургута.
1: Молодец. А что касается культуры, мне все-таки кажется, она повышается. И сейчас не так страшно приехать из Германии в Россию, как это было 20 лет назад. Так же, как, вот, вот, что страшно, могу сказать, под конец нашей программы, действительно, приехать из Краснодара или Москвы, или из Сургута в Индию. Вот там страшно за Я со своим опытом побоялся сесть там.
0: Игорь, спасибо вам большое за этот разговор. До встречи в студии радиостанции «Вести-ФМ». И я благодарю вас за очень активное участие, уважаемые радиослушатели. И всем хорошей дороги.
1: Автодетали.